0: Onda Aguere, Radio Geneto, FM 107.5 Buenas tardes amigos, amigas, radioyentes, estamos aquí en Onda Aguere, Radio Geneto 107.5 como cada lunes, con el programa Voluntarízate de la Laguna Solidaria. Un programa de radio donde queremos llegar al corazón de ustedes, a lo mejor de los seres humanos, lo que es el compromiso, la solidaridad de cara a la acción social y la transformación de este mundo que a veces no nos gusta, pero que tenemos que intentar construir entre todos el mundo más justo y de justicia social. Y ya saben ustedes que si quieren conectar con nosotros a lo largo del programa, ya tienen un teléfono que pueden ir apuntando, que son estos siguientes números: 922 38 48 6, 0, 9, 6, 8, 8, 8, 9, 7, 34
1: 3466
0: Repetimos: 9, 2, 2, 63 3848 48
1: o 609 57 34 66
0: y como cada lunes no podemos dejar de saludar a dos personas que siempre están aquí con nuestro programa por un lado nuestro colaborador permanente José acosta hola José
1: hola buenas tardes miguel otro programa más hola. aquí
0: <ríe> construyendo donde ya está
1: mirando a jesús ahí a ver, a ver qué va a hacer
0: a ver Jesús, a, nuestro Jesús Calvo Que siempre está ahí con toda la parte de, de la programación Y por supuesto con todos los aparatitos y los mm. botones Para que llegue el mejor sonido a ustedes Hola Jesús Buenas tardes Miguel, buenas tardes José Sí,
1: hoy empecé yo, buenas tardes Jesús Hoy empecé yo y empezó bajito Después se dio cuenta y me subió, me subió <risa> el volumen
0: Bueno y como cada lunes tenemos aquí un invitado eh, Una asociación invitada eh, Es la asociación... Eh, Facican, que es la Federación de Asociaciones de Sordos de Canarias eh, bueno, su presidente está con nosotros, Roberto Suárez Director director, director de la asociación de la Federación es, ¿no?
2: Exacto, Federación sí.
0: Bien, bueno. por supuesto, como ustedes sabrán la Federación de Sordos él no va a poder comunicarse con ustedes pero para eso tenemos la perfecta traductora de la lengua de signos que está, eh, será la que les transmita a ustedes un poco lo que nosotros vamos a ir intentando acercarnos. Sí, Miguel Lumatí, él sí se va a poder comunicar con, con nosotros, nosotros. Con nosotros, con nosotros, me a los que, <ríe> no, a claro. los que están oyéndonos a través de... Así
1: que esperen, esperen, escuchen porque se va a comunicar. <ríe>
0: <ríe> bueno, y como ya saben ustedes, como siempre comenzamos, con ese poema que siempre les traemos a ustedes como inicio, de este programa, ese momento para la reflexión o para la denuncia, la protesta o sobre todo para entrar también en el interior de ustedes y en este caso hemos elegido un poema de Agustín Millares bajo el título de La sangre me hierve y la verdad que es un poema que merece la pena que escuchemos y nos dejemos empapar por las palabras magníficas de este gran poeta canario nuestro
1: Hay un mundo escondido que se inflama y una vida secreta que se eriza al más leve contacto con la brisa que una odiosa presencia desparrama de
0: no es extraño que en medio de este drama donde así y todo un cielo se divisa con el calor despierte en la ceniza el salto inesperado de una llama
1: hay un hecho crispado en dulce mano y una extraña sin hambre que no alcanza ni estremece la pena de
0: un hermano. Y existe una ansiedad que no descansa, en un dolor que surge más temprano que la calma, el dominio y la esperanza.
1: Como la albora al mundo le devuelve el día que perdiera en el ocaso. Quisiera devolverte, en un repaso, con la idea de que todo lo resuelve.
0: El poder que perdiste y no disuelve, el olvido que en torno de tu caso pretende despojarte a cada paso del recuerdo indelible o indeleble que te envuelve
1: para volver a verte nunca es tarde porque es mucha la sangre que nos arde para el último instante decisivo
0: porque entre ser y ya no ser activo alternan lo valiente y lo cobarde y se vive al morir por un motivo
1: porque no se nivela la balanza que pesa la inquietud de mi latido Me desnuda de cuanto me ha vestido La fiebre que florece en mi esperanza
0: Mi fiebre Que está hecha a semejanza De un río caudoloso y encendido Tan solo con un mar desconocido Puede pactar Una secreta alianza
1: Se tornan las miserias en tesoro Y se vuelven ardiente Cuando fríos lamieron Los silencios más sonoros
0: Mientras una invasión de escalofrío se mueve en el incendio de mis, de mis poros, compitiendo en tumulto con los ríos. La sangre que me hierve, Agustín Miray.
3: que dar, hay que darlo todo, 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 todo y más, hay que darlo todo.
0: Bueno, indudablemente he terminado el poema de Agustín Millares, eh, sin comentarios de ningún tipo quisimos pasar a la música de este gran cantautor. Él es argentino, afincado en Canarias. Bueno, es un trotamundo del mundo realmente. Lleva tiempo aquí, pero ahora va a trasladarse para otro lado y así es su vida. Él, bueno, eh, a niveles musicales lo que se conoce como MOM, M-O-M. Pero realmente él, se, su nombre verdadero es René de Martina. Eh, la verdad que es una persona creadora, constructora, un gran poeta y sobre todo un gran versador de música. Y tiene esta canción que realmente conecta con lo que plantea, lo que le, hiervía, le hierve la sangre a Agustín millares que es esa situación de mejorar este mundo y que se acaben las fronteras y que hay que dar todo. La solidaridad pasa por darlo todo. Y así lo da Roberto Suárez, como director de fasicán eh, Una persona eh, comprometida, donde los haya, y que está desarrollando. Primero que nada vamos a saludarlo y decirle de nuevo buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: Y la pregunta correspondiente, ¿nos puedes hablar un poquitito lo que, siga, lo que significa las siglas exactas de Fasican?
2: Sí, claro. FASICAN es la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias. Es una entidad representante de las personas sordas de ámbito autonómico. Actualmente tenemos tres asociaciones afiliadas. Asociación de Personas Sordas de Las Palmas, ASOR Las Palmas. Asociación de Personas Sordas de Tenerife, ASORTE. Y Asociación de Personas Sordas de Arrecife y Lanzarote. Apsal.
0: De Arrecife y Lanzarote. De Fuerteventura.
2: Sí. Eh, Facicán, a su vez, relacionándolo con Fuerteventura, tiene varias delegaciones. En Fuerteventura, por ejemplo, no hay asociación, pero sí que tenemos una delegación. También tenemos delegación en La Palma y otra delegación en Las Palmas, de Gran Canaria. Ahora mismo, como decía, tenemos tres asociaciones afiliadas: Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. Y luego tenemos las delegaciones, nos faltarían la Gomera y en el Hierro. Trabajamos por dos cuestiones muy importantes y hay que destacar dos cuestiones. Somos la única entidad representante de las personas sordas de manera directa, así como todo nuestro movimiento asociativo. Trabajamos para derribar cualquier barrera comunicativa al que se enfrenten las personas sordas en todo ámbito. Pero no solo trabajamos a nivel autonómico, a nivel de Canarias. A su vez estamos afiliadas a la Confederación Estatal de Personas Sordas de España, la CNSE que tiene 17 federaciones autonómicas afiliadas también. Pero no solo eso, a nivel europeo también tenemos movimiento asociativo en la EUD y luego afiliados a nivel mundial. Esto nos da una estructura mundial que tiene el fin último de una representación directa por parte de las personas sordas. Es igual que en otros colectivos la discapacidad. Al final se trata de las propias personas afectadas, las que defienden sus derechos. Pasa con otros colectivos, como los de personas ciegas, personas con eh, discapacidad física. Y nosotros hacemos lo mismo. Trabajamos, sí es verdad, que a distintos ámbitos, insular, autonómico, estatal, europeo, mundial. Pero esa es la idea, trabajar de manera directa y representarnos a nosotras mismas como personas sordas.
0: Pero en Canarias, Roberto, tenemos... ¿Algunas otras asociaciones de sordos que puedan estar no en la federación? ¿Hay alguna otra fundación? Porque a mí me suena que hay otra fundación por ahí que existe de sordos. Sí, ¿Nos puedes sí. explicar un poquito mejor este tema? Porque la gente me preguntó el otro día y entonces no supe qué contestar.
2: Sí, muy buena pregunta. Nuestra entidad, es importante recordarlo, una entidad formada por personas so sordas. perdón Esto quiere decir que a nivel de junta directiva y es un requisito de los estatutos, tiene que estar formada íntegramente por personas sordas. Es algo obligatorio para nosotras y para nosotros. La idea es que seamos nosotras como personas afectadas, como personas sordas, las que hablemos. O
0: sea, es un sello de identidad de, la, de FASICUAR, ¿no?
2: Exactamente. Igual que, por ejemplo, pasa con, con las asociaciones feministas, las asociaciones de mujeres. ¿Quiénes son las representantes de esas asociaciones? Pues las propias mujeres. No. Y eso es lo que nosotros pretendemos. Bien. Igual que pasa con otras discapacidades. Por supuesto, hay otras entidades, pero cuando se habla de representación, representatividad directa, no lo hay. Somos las únicas. Es verdad que puede haber entidades de familias, de padres y madres, pero no de representación directa.
0: Vale, o sea que sí que existen otras asociaciones, pero que están más constituidas por familias, personas que quieran apoyar el tema de las personas sordas, pero que realmente no están constituidas por las personas que están viviendo esa realidad.
2: Exacto, realmente es reiterar lo que comentaba. Sí, perfecto. Somos la única, la única entidad que tiene representación directa de las personas sordas, que representa de manera directa a las personas sordas a nivel de todas canarias, insular y luego, como comentaba, estatal.
0: Y así te conocí yo, Roberto, desde siempre. Sí. A mí, sí,
2: ya casi hace 24 años desde que se fundó aquí la federación, pero las asociaciones tienen mucha más antigüedad. Por ejemplo, Azor Las Palmas, la asociación de Las Palmas, tiene más de 60 años de vida. La asociación de, de Tenerife, más o menos pues, 25 años, un poquito menos, pero bueno, al final trabajamos todas por mejorar el bienestar social de las personas sordas.
1: ¿Quería preguntar sí, algo, José. Sí, eh, Roberto, ¿todas las asociaciones que están con Facicán, tanto la de Lanzarote como la de La Palma, eh, también tienen el mismo requisito en los estatutos?
2: Sí, sí, exactamente. Es fundamental que, que la decisión esté en las personas sordas así se se establece sí. en, el, en los estatutos y en las asambleas parece un poco raro pero es verdad que ocurre también en otros movimientos asociativos por ejemplo en cuanto al colectivo de personas sordas quién representa a las personas sordas eh, perdón a las personas ciegas fallo de la intérprete pues las propias personas ciegas pasa lo mismo con las asociaciones de mujeres con las asociaciones de eh, personas con discapacidad física Estamos hablando siempre de, de nivel político, a nivel técnico es independiente, pueden trabajar personas oyentes y sordas, pero a nivel político, asamblea, comisión, representatividad, están formadas íntegramente por personas sordas. Nosotros tenemos tres comisiones, Comisión de Mujeres Sordas de Igualdad de Género, Comisión de Juventud, la CJS, y Comisión Histórica, y todas formadas por personas sordas.
1: Sí, hay, hay una cosa que sí me encantaría decirte, Roberto, y es que uh, nosotros no lo vemos tan distinto, porque ciertamente hay una cosa que consideramos o la llamamos que es sabiduría empírica, y aquella que está basada en la experiencia, que mejor que alguien que tiene esa condición, entienda qué es lo que necesita o sea que por lo tanto para mí eso es lúcido para nosotros claro, eso es lúcido claro,
2: es verdad. pero sí, una sí.
1: pregunta que se iba a hacer porque bueno no sé si es la intérprete que lo interpreta así porque yo los signos no, no lo domino es discapacidad realmente Roberto la otra vez cuando estuviste aquí en Antena uh, si algo me gustó y me encantó es que para nada te vi discapacitado simplemente te vi con una condición distinta ¿son discapacitados o tienen una condición distinta?
2: vale hay dos perspectivas en cuanto a, a esto Es una pregunta muy interesante Tenemos dos perspectivas como comentiva eh, Cualquier persona Dentro del colectivo de discapacidad No usamos ese término Nosotros normalmente para dirigirnos a nosotros No lo usamos En periódicos no utilizamos Y a nivel público el tema de discapacidad Nos, nom nos nombramos como personas sordas Igual que pasa con otro tipo de claro. personas De movilidad reducida, personas ciegas Lo hacemos así Pero la otra perspectiva a nivel profesional es decir una perspectiva de fuera externa familias pasa en menores ocasiones pero es verdad que la sociedad a nivel político nos dan ese nombre esa etiqueta de discapacidad pero es verdad que antes de, de este término de personas con discapacidad ha habido términos mucho peores por ejemplo de discapacitados incluso el de subnormal no lo usamos en cambio antes decían eh, antes decían nos nombrábamos a nosotros mismos o nos decían como sordos y ahora no ahora nos nombramos como personas sordas algo es algo de, de identidad de cultura que ha cambiado y es algo que está cambiando así a nivel mundial porque me, sigue siendo
0: persona claro. y en este caso con una con otras capacidades que otros seres tampoco tienen y ustedes sí tienen o sea que pasa con las personas ciegas igual exactamente igual Mira, exacto
2: si sí, yo creo que siempre bueno eh, participamos en muchas actividades campamentos charlas jornadas congresos y en reuniones y siempre creo que eh, se confunde, al final la discapacidad la crea el entorno, el ambiente, no la persona que tiene una determinada condición. Al final la barrera viene impuesta por la sociedad porque la sociedad, el entorno, no tiene capacidad de adaptarse a esa persona. Entonces se puede tratar de barreras arquitectónicas, de información, pero también una barrera mental de las personas del entorno. Esa es la barrera diaria y hay que cambiar la perspectiva que no se vea como que... La persona que tiene esa condición es la persona que tiene el problema, no es la sociedad la que lo tiene. Claro, pero de,
0: desde, desde esa perspectiva que acabas de decir, eh, Roberto, es cierto que hay una lucha que hace mucho tiempo que se plantea, entre otros, en la propio ámbito de la educación. Cuando una persona sorda eh, se incorpora al sistema educativo, indudablemente tiene que tener lo correspondiente, la ayuda necesaria para poder... porque porque, entre otras cosas, los contenidos son en, el lengua, en la lengua donde no es posible ser captada por las personas sordas. Entonces, necesitamos tener los intérpretes del, de la lengua de signos. ¿Cómo en estos momentos se está solucionando esa situación en Canarias, Roberto?
2: Bien. Les cuento el caso de este año. En años anteriores es un problema que se ha ido repitiendo. Parece que íbamos un poco a mejor... Pero luego con la época de la crisis hemos ido a empeorar y ahora parece que estamos remontando. Pero hablemos de este año, de este curso escolar. Desde la FACICAN, es verdad que la FACICAN está harta. Estamos hartos, cansados y aún así no vamos a renunciar a esta lucha. Vamos a seguir. El curso, como saben, empieza en septiembre, pero las intérpretes de lengua de signos se incorporan. Eh, normalmente cuando hablamos de, del primer ciclo de la ESO sí que se van incorporando más rápido. En secundaria, en los últimos cursos, ya empezamos a tener problemas en los que no hay intérprete y bachillerato ya se incorpora muchísimo más tarde. Cuando muchísimo más tarde cuando hablamos de ámbito universitario, algunos sí, otros no. Pero bueno, en todos los casos, la intérprete, o bueno, la mayoría de ellos, se incorpora en octubre. Y tampoco, cuando se incorpora la intérprete, no se cumple el 100% del horario. Entonces, por lo tanto, nuestros alumnos, los alumnos no están en igualdad de condiciones que el resto de alumnado Vamos a, a tener previstas varias reuniones con el objetivo también de, de, de denunciar. Es, es verdad que hemos hecho la denuncia, la denuncia pública, pero pensamos también que ahora es el momento de dirigirnos a la legislación porque es, existe y a reivindicar y a exigir que se cumpla.
0: ¿De cuántas personas en estos momentos que ustedes tengan desde la asociación, en este caso desde la federación, detectada que en Canarias tengamos, en este caso en el periodo escolar, a niños y niñas... Eh, como personas sordas ¿Tienen ustedes ese dato, Roberto? ¿O es muy complicado?
2: Desde el, La federación es verdad que no tenemos datos concretos Porque no tenemos relación directa con los profesionales Pero es verdad que sí que tenemos in, relación indirecta Gracias a las personas sordas que son usuarias nuestras O las as, asociadas a las asociaciones A nivel de, canarios, que son, de Canarias Que son datos aproximados Pueden ser 150.000 alumnos oh. Aproximadamente. Aproximadamente hablando de todas las islas. Puede que incluso más. Puede ser que me haya quedado corto, pero bueno, para tener un... Ya es una un cifra número, importante,
0: ¿eh? Es muy importante. Sí. Hay un... sí. En,
2: el caso, en el caso de Lanzarote es peor todavía la situación. Hace poco nos enteramos de una alumna que está en un ciclo, que no tiene intérprete, y la semana pasada me, me llegó la información. Y todavía no ha conseguido que se le ponga ni una sola hora de intérprete. No sé qué habrá pasado esta semana. Volveré a preguntar, pero sí, sí. Eh, es una situación muy complicada y muy injusta.
1: Sí, eh, Roberto, como antes explicaba que, bueno, que la federación pertenecía también a una federación estatal o una confederación y a una europea y una mundial, o una mundial, quise entenderlo así. Que, que, si tuviéramos que puntuar del 1 al 10 o de 0 a 10. Y que cómo consideras tú que estamos nosotros aquí en Canarias?
2: Depende del país en primer lugar y depende de, del, incluso de las comunidades autónomas. Hay bastante desigualdad. Hablando de aquí a nivel de estatal, Canarias en comparación con otras comunidades. Bueno, vamos avanzando bastante, vamos avanzando, hay un cierto avance, pero si nos comparamos, por ejemplo, con Andalucía, están infinitamente mejor. Si vamos a otra comunidad de, a lo, a lo mejor, otra zona de España, pues puede ser que Canarias esté mejor. Pero no significa que en Canarias la situación sea la peor. Ha, ha ido mejorando gracias al movimiento asociativo y a la sí, historia sí. de lucha que hemos llevado para trabajar por la sensibilidad, por la sensibilización también de, de la sociedad y hemos conseguido ese cambio ahora si me preguntas a nivel mundial ¿cuánto puntuaría Canarias? yo sé que algunos países, sobre todo del norte de Europa eh, el tema de la educación nos dan tres 3.000 vueltas a España, y si lo comparas yo te digo que menos de 5 seguro
1: claro, suspensio
2: Sí, y a nivel mundial, bueno, sabemos que hay países que están en vías de desarrollo y que tienen una situación más complicada que la una nuestra, prueba. pero algo muy interesante es que en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, tienen mucha eh, tienen mucha sensibilidad, pero no tienen legislación, no es necesaria, no es necesaria. Las personas eh, tienen educación bilingüe, universidad incluso para personas sordas, tienen muchos recursos eh, la mayoría de personas por la calle saben lengua de signos y lo tienen algo inculcado por eso la educación en Estados eso. Unidos. Exacto.
1: Es Exacto. increíble, como no regulando. Eso es interesante, Miguel.
0: Mira, ya que estás hablando de formación, Robert, ustedes organizan formación en este ámbito para que podamos eh, aprender la lengua de signos y tienen previsto ahora precisamente algún tipo de curso, ¿no?
2: Sí, 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 sí. sí Siempre hemos organizado cursos y ahora tenemos uno. Eh, y mientras estamos organizando este curso tenemos otros que queremos implementar trabajamos por niveles A1, A2, B1, B2 trabajando por el marco europeo de, de las lenguas y es verdad que hay algo que me gustaría comentarles FASICAN está afiliada a la red estatal de lenguas de signos de enseñanza de lengua de signos y esa red estatal también es una entidad única que tiene 400 profesionales especialistas de la lengua de signos titulados no es una formación no reglada, es una formación que saca la Confederación Estatal, pero tiene esta red material propio de lengua de signos. Y es verdad que se están, que se están ahora creando nuevos materiales, pero nosotros somos eh, la entidad que está, la red que está adaptada al marco europeo de las lenguas. Y lo que podemos destacar, sobre todo, es que todos nuestros docentes, nuestras docentes, tienen la titulación de especialista de lengua de signos y son personas nativas velamos por eso porque sea una enseñanza desde la lengua nativa porque eh, queremos es su lengua materna y queremos que los alumnos y las alumnas que vengan a nuestros cursos apaguen los oídos y se centren en, en el aprendizaje visual porque la lengua de signos no solo te permite aprender eh, el idioma como decimos nosotros también enseñamos cultura enseñamos identidad entonces queremos que en las aulas en dos horas o tres horas muchas veces es complicado también que los alumnos y las alumnas estén en silencio pero nuestros profesores, profesoras intentan eso, que no se utilice la voz para que se empapen de esa cultura visual y que puedan avanzar mucho mejor que puedan trabajar capacidades que normalmente tienen en un segundo plano por la predominancia de la audición entonces se trabaja Tema visual, tema de memoria, tema espacial. Y esa es la idea que, vale, que llevamos yo, trabajando y, todo este tiempo. Yo estoy y también oyendo. Eh, a nivel de administración, disculpen que les interrumpa. No, no pasa nada. Eh, También el, lanzamos cursos concretos, por ejemplo, a nivel de la policía. Ahí mm. preparamos una serie de vocabulario específico que les pueda ser de utilidad. También hacemos ese tipo de cursos.
0: Vale, pero yo estoy oyendo ahora todo ese tema y estoy interesado en formarme por ejemplo, una persona que nos esté escuchando, ¿cuál es el próximo curso que ustedes tienen previsto en el centro atlántico, aquí en la laguna?
2: Vale, eh, ¿hablas de cómo de cómo contactar con no, nosotros? No, el curso,
0: ¿tienen organizado ahora de forma inmediata o ya ha empezado algún curso concreto de primer nivel?
2: Sí, eh, Hemos sacado muchos cursos. Creo que el mes de enero, eh, en horario de mañana, tenemos uno de 9 y media a 10 hasta las 11 y media a 12. Es uno de los cursos que tenemos. Y otro curso también de, de tarde, nivel A1. Y además eh, estamos trabajando en crear el nivel A2. Entonces, el nivel A1 son 60 horas. El segundo nivel son 120 horas.
0: Ah, esa era la pregunta. porque Te lo digo porque me llegó una información del centro que está ahí en La Laguna, en el Centro Atlántica de Juventud, y de comenzar un curso, eso, por la mañana, de nueve y media a dos y media, sesenta horas, tipo eh, A1 ¿no? Lo que acabas exacto, de decir. Exacto, vale. exacto. Y, por lo tanto, si Exacto, y... tenemos
2: muchísimos cursos y, bueno, para eso es mejor que les responda desde Facicán la compañera que lleva el área claro. de Lengua de Signos porque es tanta la oferta que... Y, por lo tanto,
0: eh, ya que nos están oyendo y están muy interesados, yo les pediría, apunten un teléfono que les voy a dar eh, aparte del correo de fasicán Que es info arroba Repito, inf... no, sí. perdón eh, Es que como no tengo las afas Tengo un problema a veces de leer, ¿no? Sí. Así que voy a ponerme las afas Sería el correo electrónico En concreto es ICE, o sea, I Latina Sevilla no, España No,
2: disculpa, sería L, ah, L -S, -S, -E. S E.
0: Gracias Gracias. L.S.E. De lengua
2: de signo española. Sí. Ah,
0: lengua de signo española. Lo pues pongo bien. Repetimos entonces. L-S-E arroba facicán.org. Y el teléfono sería el 638-86-3807. Y lo repetimos: 638-86-3807. Así que si están interesados en este curso que van a comenzar. De la lengua de signo A1, que dura 60 horas, de, va a ser de lunes a miércoles, durante todos estos días, de 9 y media a dos y media horas de la mañana. Si tienes tiempo, quieres aprender, pues una manera de comunicarte con las personas de forma natural, también en, en la calle, es como aprender cualquier otro idioma, en este caso cualquier otra lengua, y por lo tanto nos viene bien, como bien decía Roberto, que es una manera también de poderte comunicar de forma amplia con las personas y, y nada, vamos a hacer una pequeña paréntesis con, de nuevo con Mon ya que estamos hablando de las personas y que son cada uno con sus posibilidades y capacidades vamos a, con el título de Somos Uno Somos Uno
3: tinta pie somos todo y nada también somos reflejan el ser. Somos todos y uno también. Los corazones se congregan para la unidad, la unidad es el reflejo en la diversidad.
0: Y aquí estamos de nuevo con ustedes, ya saben que están conectando con Onda Guerre Radio Geneto 107.5 y en nuestro programa, programa Voluntarízate de La Laguna Solidaria. Y recuerden que tenemos unos teléfonos donde pueden llamarnos si quieren darnos alguna información o simplemente intervenir en cualquier parte de nuestro programa, preguntando incluso cuestiones que a ustedes les pueda interesar con alguno de nuestros invitados. Recuerden que los teléfonos son el 922 63 48 O el 609
1: 57 66
0: Repetimos para si no les ha dado tiempo de apuntarlos El 922 63 48 O el 609 57 66 y en este caso vamos a darle la bienvenida a un nuevo invitado de una asociación que se acaba de incorporar a nuestro programa, ¿no, José? ¿Cómo lo presentas sí, tú?
1: Sí, Alecay de Transgirl y bueno, Transgirl o Transgirl, como, Trans como Canarias. Claro.
0: En inglés, pero si lo claro. leemos en español es Transgirl. Sí, sí, Y sí, a veces sí. sin ese también me lo dice.
4: <risa> bueno, pues se ha incorporado aquí, bienvenido. Buenas tardes. Alecai. Muchas gracias por invitarnos. Antes que nada. Habíamos querido estar desde el inicio, pero por motivos laborales nos había sido imposible, así que hoy dijimos, tenemos que estar sí o sí. Y como ustedes son de las personas que utilizan el transporte público,
0: cosa que está muy bien, pues tienes que acomodarte a los horarios de las guagua. Hemos llegado, es <ríe> lo importante. Ay, y ahí están. De todas formas, hoy es un día importante, ¿no, Alecay? Porque hoy es el día 21 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la... Del, bueno, aquí lo tengo yo. Eh, yo te lo enseñé, ¿no, José, antes?
4: Eh, no, me lo dijiste, pero sí, La despatologización. Sí, estamos es. hablando de la despatologización sí, de sí. la transexualidad. Exactamente. Sí, es importante porque al final estamos luchando porque no se nos trate como enfermos mentales, que es lo que hasta día de hoy sí. se decía, que es la transexualidad. Nos patologizaban de, o nos patologizan de como tal enfermo. manera que nos hacen pasar por un montón de, 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 de parámetros médicos para poder ser quien de verdad somos, entonces en nuestra lucha a día de hoy no solo es por la despatologización sino por la libre autodeterminación si a nadie le dicen, en este caso si a ustedes nos dicen si sois hombres o mujeres porque tenéis clarísimos que soy hombre porque a un hombre trans se lo dicen simplemente porque sus genitales sean diferentes, ¿quién determinó que los genitales eran de hombre o de mujer? Sí, ahí la ¿Quién, ¿Quién nos Henry ha dicho que, que, el, no. que en este caso lo que tenemos entre las piernas, lo que una cosa es de hombre y otra de mujer, pues no lo sabemos y por lo tanto no debemos darle más importancia de la que tienen porque no vamos desnudos por la calle ni hablan con vos, pues, ellos no nos dicen si son de hombre o de mujer, entonces somos personas, que es lo más importante y lo que tenemos que trabajar es por deconstruir esa, a esa, esas masculinidades y esas feminidades que nos tienen impuestas la sociedad
0: etiquetada encuestas y encorsetadas en una historia que a veces no nos no los dejan no, ser nosotros mismos, verdad. Y,
1: sí, muchas de ellas estigmatizadas, sí. que es lo, lo que más duele. Sí,
0: sí, sobre todo porque además, detrás de todo eso, conlleva sufrimientos y dolor para las personas que además al final se sienten eh, perseguidas en esas realidades y, y sufrientes, además. Eh, Bien, yo creo que es importante, de todas formas, eh, ya que estamos un poquito contigo, antes de seguir con Facicán, con Roberto, tal como veníamos hablando con él, uh -huh. ya que te incorporas, eh, ¿desde cuándo eh, la asociación en Canarias o en Tenerife en concreto?
4: Bueno, Trans, el día un recorrido de dos años, sí que es cierto que antes... Todos los chicos y chicas hemos pasado por Apertura, que es una asociación que tiene una trayectoria de 16 años. De ahí han nacido otro tipo de asociaciones, como son Transboys, o en este caso Transgirl. Pero sí que es cierto que todos nos conocemos y que a pesar de que a nivel legal Transgirl lleve dos años, no, llevamos muchísimos años más trabajando, no de manera oficial, pero sí que hemos estado trabajando. Lo que pasa es que nos hemos dado cuenta que para que nos tomen en serio tenemos que hacer una asociación que esté legalmente constituida, porque si no, no tenemos derecho a nada hay una cosita, si
0: me permites es que un poco, lo digo sobre todo por ir limpiando en la mente de, de los que a veces eh, piensan o pensamos porque bueno, nosotros en nuestros tiempos también hemos tenido, somos productos de un aprendizaje y de una educación y a veces también nos han llevado a tener nosotros que etiquetar sí. mm, cuando se habla de la LGTBI sí. eh, se mete en el mismo saco un montón de veces a los trans sí. eh, yo entiendo que no tiene por qué ser bueno Pero es una impresión mía No, no, y te doy la razón Porque <ríe> bueno. es que mm, Yo entiendo que la LGTBI es una historia de, Diferente en cuanto a lo que yo vivo Desde mm. mi género a lo que yo vivo Después con el rol de, de O mi actividad mm. en, la, en el ámbito De la sexualidad yo creo que ahí hay un elemento que, que, además siendo
4: el día de lo que es hoy,
0: sería bueno que también limpiamos.
4: Nosotros en este caso, y desde el propio colectivo trans, por eso existimos las entidades específicas trans, porque al final sí que es cierto que podemos tener muchas similitudes con los LGBTI, igual que lo tenemos con cualquier otro tipo de colectivos, porque lo nuestro es una identidad. De hecho, podemos ser una persona trans y tener algún tipo de discapacidad. Podemos ser una persona trans y tener cualquier tipo de orientación. no nada Lo nuestro es identidad y no va arraigado a nada ni a ningún tipo de colectivo global Por así decirlo Nos tocamos todos los ámbitos de nuestra vida Entonces estamos de acuerdo contigo En que no eh, trabajamos en conjunto Pero la transexualidad se debe tocar De manera específica Como se tocan muchísimos otros temas Porque la LGB son orientaciones Que sí, que son importantes De visibilizar y luchar Pero la transexualidad es una identidad Que luchamos todos los días Cada vez que salimos no, a la has calle has
0: dicho algo que entiendo Que es la, la situación básica mm. Una cosa es la, eh, lo que acaba de decir, la identidad, y mm. otra cosa es la inclinación, dijiste, ¿no? La orientación. La orientación, la orientación en la sexualidad. Yo creo que esos dos términos mm. definen muy claramente lo distinto cuando estamos hablando de
4: esta realidad. Efectivamente, y por eso nosotros siempre luchamos en que en realidades diferentes y específicas necesitan respuestas diferentes y específicas. No podemos meter en una coctelera orientaciones e identidades porque obviamente las respuestas y las necesidades no son las mismas. Son muy diferentes. Y si ya hablamos de las personas intersexuales, directamente tampoco deberían estar porque lo de ellos es un fallo médico. Es un médico que comete un error y, diciéndolo mal, les fastidia la vida y por eso tienen que, que iniciar otro tipo de transiciones. Pero ellos tampoco deberían estar ahí. Somos personas que sí que convivimos en unas mismas siglas, pero que al final en nuestro día a día nuestras luchas son totalmente diferentes y que por eso necesitamos respuestas y ayudas diferentes. Genial. Hay, una,
1: hay una cosa, eh, Miguel, que para los que nos están oyendo, porque cuando nos, nos ponemos a hablar, las personas que, que más o menos estamos puestas, hablamos de LGBTI. Hmm. ¿Qué?
0: Ah, bueno, sí, es
4: verdad. Gracias. Porque, José,
1: que si no nos oyen, eh, LGB, LGB, eh, LGBTI. Eh, si mejor que queda. yo
4: lo dirá Lecai. Bueno, el colectivo siempre se ha conocido, en este caso, el LGBTI, siempre se ha conocido más como el LGBT que son las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales. Seguramente las menos que conozcan sea la intersexualidad, pero es seguramente de las que peor lo pasan dentro de, de este colectivo. Así que es un poco... Por eso es importante... Por, es que justo esto es lo que nos demuestra que por eso es importante separar, porque es que nos estamos juntando de tal manera que nos estamos quedando en siglas que la gente no sabe lo que significa.
0: Claro. Sí. Pero acá, incluso ahora, sé que viene de Norteamérica... Eh, se está añadiendo a todo ese tema el tema de la letra Q sí, que indudablemente surge en, 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 en Norteamérica como un elemento de englobar a todo el movimiento mm. la letra Q surge para no estar utilizando todas las siglas de la LGTB
4: sí, pero... eh, <risa> eh,
0: lo que han hecho es decir bueno, pues todo el movimiento Q Sí. pero aquí lo que han hecho es ponerle a la LGTBE
4: -E la Q, sí, el y término eso es,
0: exactamente, que es lo que se supone que engloba todo eso eso no tiene sí. ningún sentido
4: para A ver, eso tendría sentido si todos y todas tuviésemos los mismos derechos de verdad, porque eso. ya no tendrías que estar etiquetando a nadie. Exacto. Pero una persona trans que no tiene derechos, que a día de hoy no tenemos ninguna legislación que nos ampare, no tenemos ningún tipo de, de ayuda por parte de nada ni de nadie, que tenemos una tasa de desempleo del 90% a nivel estatal, simplemente por ser personas trans que nos engloben en un mismo término, a nosotros no nos ayuda. Nos está haciendo el mismo daño que estar dentro de, de un abanico, por así decirlo, de colores. Igual, para nosotros asemejamos la LGBTI con el término queer, no podemos estar metidos en la misma coctelera porque no tenemos los mismos derechos que tienen las demás personas cuando yo vaya a un sitio y dejen de discriminar a una mujer trans porque su voz no sea lo femenina que ellos determinan, o cuando pueda ir a un supermercado y que la cajera que me atienda sea una mujer trans, entonces empezaremos a tener los mismos derechos que los demás mientras seguimos estando discriminados y necesitamos que se diga la palabra trans no, ni LGBTI ni queer, trans
1: Claro, eh, ahí, hay, ahí hay un problema siempre y ha habido, es que queremos ordenar y para ordenar la manera de ordenar es ponerle una letra, sí. una sigla y, y entonces, pero el problema es que se convierte en las siglas más importante que el orden que le teníamos que dar del que viene. Es como los dedos de la mano, ¿no? Al sí. final cada dedo tiene su independencia, pero cada dedo tiene su derecho sí. y todos son manos. Entonces la letra Q ahí tendría un significado bastante genial y el LGBTI igual pero claro, ¿cómo hacerlo? Ese es el problema, es que nos perdemos en cómo hacerlo, nos olvidamos el origen y ahí sale un montón de asociaciones, es cierto, cuando tengamos los mismos derechos ya no hará falta etiquetar, por lo claro. tanto no habrá LGBTI
4: somos personas y no habrá nada de eso. Yo siempre pongo el ejemplo de que la, la homosexualidad en este caso fue despatologizada en los años 90, uh -huh. se olvidaron de las personas trans. Sí. En este caso, se, la, la, en este caso, quien gobernaba o quien estaba se olvidó de las personas trans, aun sabiendo que seguramente estábamos recibiendo muchos más palos porque estábamos sí, sí, en, sí. en campos de concentración. Supuestamente nuestras mujeres trans estaban en campos de concentración a, al grito de maricones. Y aparte lo tengo que decir sí, así sí, porque sí. no puedo evitarlo. No, no llamaban es una realidad, así, es una observación. Y decían que eran hombres gays y no puede ser. Mm. Si se despatologiza la, una, en este caso, la homosexualidad en gran parte es gracias a las mujeres trans que estuvieron pasándolo muy mal en esos campos de concentraciones y lo que se debe es la justicia social y la reparación histórica de que a día de hoy también se despatologice la, la transexualidad porque solo así, solo así vamos a poder iniciar un camino donde empecemos a tener algo de igualdad no te voy a decir todas, pero ya despatologizándola ya estaremos en el camino ahora ni siquiera estamos en el camino Sí, bueno,
1: yo creo que sí están en el camino, ¿eh? Sí. Yo, yo tengo, soy no. un poco más optimista que tú Aunque es cierto que hablo desde el desconocimiento Y hablo desde la visión que tengo desde fuera pero quiero creer que estamos en el camino porque si no tú no estarías sentado estamos en el
4: camino social nos falta sí. el camino burocrático bueno. que es el que y, nos lo pone y
1: complicado y el, pero
0: se empieza y de las legislaciones. efectivamente sí, sí, sí. Y, y se el... piensa
4: le cae que estás ahí
1: sentado uh. y estás diciendo le digo eso antes era imposible sí. Sí. Sí.
0: no solamente eso sino además con la contundencia la claridad y la transparencia con que la estás defendiendo y sí. diciendo sí. llega Así es que, que ya optimista. nos cansamos <risa> son muchos
4: años de luchando y si no lo dices así te das cuenta que no sí. le llega a la gente
0: eh, Roberto mmm, como esto estamos, es un coloquio y estamos aquí dialogando, antes estábamos hablando precisamente de que hay que recuperar más el valor de, del término ser persona. Uh -huh. Y precisamente cuando hablábamos del tema de las personas sordas, que se habla siempre de la discapacidad de las personas ciegas, de las personas eh, con escasa movilidad a niveles de motóricas o las personas sordas, pues se habla de discapacidad y precisamente lo que queremos empezar a porque eso es un tema que se viene desde fuera pero no las personas que lo están viviendo no uh -huh. no lo sienten así ellos no se sienten discapacitados de la misma manera que tú tampoco eres una persona discapacitada eres una persona trans y ellos son personas sordas y hay personas ciegas y personas con escasa movimiento eh, eh, motórico movilidad o de reducida. movilidad reducida uh -huh. yo creo que poco a poco tenemos que empezar a recuperar el sentido más profundo porque las personas somos personas cada uno con sus singularidades uh -huh. con su diversidad con su, con sus aportaciones específicas que hacen uh -huh. este mundo y con eso sí es verdad que recuperamos lo, o no estás de acuerdo con esto Roberto Sí, 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 lo comentó
2: sí, sí, antes Sí, 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 antes sí, antes lo estábamos comentando El tema de la discapacidad, la palabra no la hemos creado nosotras La ha creado la sociedad, el uh -huh. entorno El uh -huh. entorno es quien genera la discapacidad Porque no está preparado para adaptarse a nosotros, uh -huh. a las personas con discapacidad El problema es de los demás
0: Pero para poder hacer eso posible uh -huh. Hay un tema que me gustaría, que a nosotros nos gustaría Andar. Que fue por la que realmente eh, queríamos sobre todo Y estuvimos haciendo lo posible para que estuvieran hoy aquí Es el tema de las subvenciones Hay un problema... Profundo y muy importante para el tema precisamente de lo que hablábamos antes de los derechos de las personas que necesitan a, a las personas intérpretes en la lengua de signos y ustedes van a tener un, una cierta dificultad enorme por la reducción en el ámbito específico que el gobierno de Canarias ha planteado este año con el tema de las sumisiones ¿Tú no puedes explicar un poquito más cuál es el problema dónde está la situación y cómo se piensa solucionar esta situación? Porque le va a generar un problema muy importante
2: Sí, lo primero, eh, todos sabemos que eh, antes las subvenciones eran nominativas, se daban a las entidades y nos daba cierta seguridad anual para cualquier ONG. ¿Qué pasa? Que con la modificación de la ley estatal han pasado a ser competencias, concurrencias competitivas. ¿Y esto que es? Una situación muy complicada. La cantidad total ahora se divide y se da para el, los mejores proyectos. Y eso es algo que nos ha afectado mucho a las ONGs que llevamos mucho, mucho tiempo trabajando a eso se suma otro problema. El, el, ¿Cuándo sale la fecha de la convocatoria? Por ejemplo, Dependencia creo que salió la semana pasada o el día 16, no recuerdo bien. Salió la convocatoria hace dos semanas, así puede ser hace diez días. Y claro, la convocatoria es para el tiempo del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre. Esto quiere decir que muchas entidades ONGs no se han podido arriesgar, otras sí se han arriesgado y han sacado dinero, incluso pidiendo préstamos bancarios para salvar y continuar dando los servicios que ayuden y que redunden en la calidad de vida de las personas, en este caso de las personas sordas Facicana ha tenido que seguir prestando eh, los servicios por su cuenta y riesgo y claro, sale la convocatoria pensábamos que nos iban a dar la subvención y bueno, al final no es nada seguro por la concurrencia y se suma al otro problema, que es lo que estábamos hablando la cantidad total para todas las asociaciones en esta línea, que se llama línea de la comunicación solo hay solo hay 50.000 euros
0: de 150.000 que había
2: Sí, el año pasado fueron 175.000 euros. Y este año se ha reducido brutalmente a... Y estamos hablando para todas las entidades. Cada entidad puede presentar máximo un proyecto o proyectos por valor de 30.000 euros. Esto quiere decir que este año, eh, nosotros imagínense que tenemos dos intérpretes. No llegan a 30.000 euros. Eh, es mucho más. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, es mucho menos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar una financiación para poder cubrir ese gasto que ya hemos hemos invertido. Entonces, al final, el servicio de intérpretes no lo asume la administración pública, a pesar de estar obligada, lo delega en entidades, pero claro, al mismo tiempo la administración está obligada a cumplir el tema de la accesibilidad. Más importante para nosotros es la ley 27/2007 donde se conocen reconocen las lenguas de signos y los medios de la comunicación para personas sordas personas con discapacidad auditiva y personas sordociegas tenemos mucha legislación esa en concreto que habla de, de, de la obligación de, de las administraciones también tenemos la, la convención de la ONU de los derechos por las personas con discapacidad y también, por ejemplo, el Estatuto de Autonomía Canaria del año pasado en el que se incluyó la lengua de signos. Entonces, delegan en nosotros una función que ellos tienen que, que asumir, pero luego nos recortan y, y no nos dejan cumplir esa función. Entonces, eso es algo muy complicado, no tienen que, que olvidar que somos ONG. Entonces, hemos lanzado este tema a la prensa para un poco eh, hacerle llegar a la sociedad esta situación tan alarmante. También una cosa interesante eh, en el respecto de esto es el ratio de intérpretes por personas eh, sordas. A nivel europeo es un intérprete por 10 personas. En España nos encontramos con un intérprete por 153 ¡Oh! personas sordas. Esto quiere decir una clara desventaja aquí a nivel de, de España a, a europeo, a Europa. perdón. Eh, también aquí el INE, el Instituto de Estadística eh, Española, decía que en Canarias hay 30.000 personas sordas aproximadamente. Y esto quiere decir que, por ejemplo, el convenio colectivo de discapacidad, el que tenemos, eh, habla, y en relación, juntándolo con el INE, quiere decir que solo podríamos conseguir con esta subvención dos intérpretes. Dos intérpretes para 30.000 personas sordas en Canarias. Estamos hablando de eso, comparando los datos del INE del 2008. Con el convenio de los servicios Y estás que teníamos, hablando de las de, todo caso,
0: de las personas adultas 30.000 personas adultas Porque tú antes hablabas de, lo, de, los de los centros educativos
2: No, eso engloba 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 todas Pero sí que es verdad que son datos del 2008 Que tienen que actualizarse Desde luego, bueno, serán sí, sí. mucho más ¿Puede <risa> Son ser?
1: 11 años más
2: Estamos hablando del 2008 Entonces claro, son los últimos datos que tenemos
0: Bueno, y y, este y año,
2: eh, el tema del convenio colectivo de discapacidad Y con los recortes De las subvenciones Solo tendríamos para dos intérpretes Para e esa cantidad de personas sordas Entonces al final que van a ser eh, Un intérprete para, para tan poca gente, a ver, para corrígeme, tanta gente Perdona Miguel
1: Corrígeme sí. si me equivoco 175.000 euros de subvención Era el año pasado Y este año se ha reducido a 50.000
0: No, a 30.000 no, 50.000. ¿A ah, 30? Porque por cada proyecto 50 solo dan. 50.000. Da... 50 no, 50.000 no, bueno. 50 es el total. Pero cada entidad solo pueden presentar por 30.000. ¿Y el año pasado
2: cuánto podía presentar? Exacto. El año pasado el total eran mil euros. Y cada entidad, no recuerdo la, la, la cantidad que podía presentar. Pero bueno, bueno ese era el total. Vale. Eh, Imagínense que, por ejemplo, a, eh, hubiese sido 150.000, 30.000 cada entidad, bueno, pues tres entidades podrían podrían uh -huh. cubrirlo. Sí, es, es, que,
1: es que hay una cosa que cuando eh, me, me gusta hacer matemáticas, cuando empezamos a hablar estamos hablando de por 275% menos. Es decir, cu cuando vemos la prensa normalmente hablamos de porcentaje. La reducción de 175.000 euros a 50.000 es el 275% menos. O sea que hablamos de una barbaridad. Eh, estaría bien sacarlo a la prensa.
0: Mira, ya la, lo han hecho, pero precisamente una de las razones por las que están aquí. Pero hay una pregunta que yo, en base a eso que está planteando José, que yo me estoy haciendo. ¿Cuál es la razón? Eh, el, en el presupuesto del año 2019 se rebajó tanto lo que es el apoyo al tema social. ¿Cuál es el criterio para que realmente, cuando tendría que ser justo todo lo contrario, es decir, el aumento a lo que ellos hablan de políticas sociales y, por lo tanto, el aumento del apoyo económico a las entidades que están trabajando por algo que tienen que hacer ellos como responsabilidad? ¿Ustedes solamente van a sacar una nota en el periódico van a hacer algo más?
2: Vale. Eh, en primer lugar... Eh, claro, nosotros no somos la administración no somos una ONG y exigimos como tal los derechos de las personas sordas y sobre todo que se cumpla la legislación vigente, esa respuesta no la podemos dar desde Facican, el motivo de, de, ese, de ese recorte tiene que ser ellos, la administración
0: No, pero la pregunta que te estoy haciendo era, iba más allá eh, junto con esa reflexión, porque eso era un aporte de la reflexión eh, supongo que ellos estarán argumentando el hecho de la bajada económica pero, ¿y ustedes? Eh, aparte de sacar el tema en el periódico Que nos ha servido para que, entre otras cosas Tengamos conciencia y estén aquí ¿Van a hacer algo más? ¿Las asociaciones en Canarias Tanto las, las que tú definías antes Como las que están in, implicadas las personas sordas Directamente, como aquellas que son de familiares Que apoyan a las personas sordas ¿Van a hacer algo más específico Para que esta situación no se pueda seguir dando?
2: Vale Ahora mismo hemos hecho la denuncia pública, ya está hecha, sacada en prensa. Nosotros queremos reunirnos urgentemente, ya la hemos solicitado. Y además de esto, tenemos otras acciones. Eh, la denuncia, por ejemplo, ahora tenemos compañeras trabajando y buscando la información, las bases para ver las alternativas y los caminos. Estamos estudiando también la denuncia en este caso. Y, y bueno... No tenemos eh, Claro lo, Los pasos a, a seguir de cara al futuro Desde luego que, que la denuncia La tenemos ahí, la estamos barajando Pero nuestra preocupación principal Es qué hacer y cómo, cómo este año, La manera de cubrir esos servicios que ya, hemos, que ya hemos prestado Y sobre los que hemos invertido Entonces esa es nuestra preocupación real En, en situaciones anteriores Con la misma subvención, cuando era nominativa nos daban intérpretes para la plataforma, por ejemplo, que tenemos que se llama Visual, plataforma de interpretación de, de lengua de signos española. Es una plataforma que trabaja con un intérprete virtual, gracias a la que las personas sordas pueden contactar vía telefónica a través de cualquier dispositivo, móvil, tablet, y nos permitía contratar a dos personas para esa plataforma y por culpa del cambio de legislación y la, la oficialidad de la concurrencia competitiva, tuvimos que prescindir de esas dos personas porque era mucho riesgo y al final somos una ONG el año pasado ya hicimos recortes nos vimos obligados. Ahora, de repente, vemos este descenso. Menos mal que creo que desde la, fe, desde la Federación, desde FASICAN, hemos hecho una buena planificación y podremos salvar. Pero si hablamos de los derechos de las personas sordas, se han visto gravemente perjudicados por este recorte en los servicios. Y este recorte no viene porque la FASICAN lo haya querido, sino por la Administración Pública.
0: Sí, pero tú estás planteando durante todo este tiempo el tema del cambio de legislación. El cambio de legislación sigue permitiendo los convenios bilaterales, sigue permitiendo el tema de las nominaciones nominales solo que lógicamente de forma justificada y bien clara. Es verdad que el criterio ha sido que sea desde de la transparencia, entre comillas el tema de que sea por una competencia a niveles de, de la concurrencia competitiva y que realmente sea a través de proyectos pero eso no quita para seguir manteniendo la otra línea, son cosas que son, en las legislaciones se permiten. Sí, sí,
2: sí claro, se podría hacer se podría hacer, hay muchas vías se podría lo, hacer
0: Lo digo para que no entren a justificar una cosa que no es justificable cuando hay cosas que funcionan y están más que validadas sí. por aquellos que hacen el seguimiento desde la administración como son algunas asociaciones, federaciones y trabajo que están desarrollando sí. en algunos de los proyectos
1: sí, ¿no? y lo peor es que no es sí, justo sí, sí. y lo peor es claro, que no es
2: justo claro, nosotros pensamos que la administración debería asumir, debería asumir esa partida para las personas sordas de Canarias debería asumirlo de manera, de manera directa y que sea también en función de la demanda de servicios y en función de la legislación para que se cubran todos los ámbitos. Lo de la concurrencia al final, bueno, pues bueno pues no, no pero sí, lo tiene que asumir, de, de cualquier manera lo tiene que asumir.
0: Eh, si ¿sí, les parece, podemos hacer un momentito una, una pauta con esa canción de Mon, la número 8, que no le había dicho todavía aquí al amigo Jesús. ¿Hazlo con gesto? Eh, con, te lo hago con gestos. <risa> eh, eh, la 8. <risa> es Canto al alma lo mismo que antes era cuando hablábamos de Somos Uno pues Somos Personas era el canto de Monta, también cuando justo Alecay se incorporaba a este equipo
3: Canta el alma Canta el cuerpo Canta la tierra también Canta el alma Canta el cuerpo Oh, canta el cielo también para que mi cuerpo escuche a mi alma tanto para que cantemos juntos sueño para que mi alma viaje muy lejos sueño para que viajemos juntos todos en el río todos en fluido que haya aire Jesús
0: ese canto al alma. Y aquí estamos, precisamente, eh, no cantando al alma, cantando a la justicia, cantando a lo que es la conciencia y a la ciudadanía, porque tenemos que empezar a ser solidarios desde la acción concreta. Estas situaciones no se pueden seguir eh, aguantando, sin más yo, nosotros desde este programa de Radio Voluntarízate, no solamente nos solidarizaremos absolutamente con fasicán con todo el movimiento TRAN, porque necesitamos empezar a recuperar el sentido más profundo que tiene la palabra persona, y la palabra más profunda que tiene, justicia social y entonces, lo que son derechos tenemos que luchar por ellos la palabra luchar no me gusta, pero sí tenemos que comprometernos porque esa situación se dé permanentemente. ¿O no lo ves así,
4: Alecay? No, yo estaba, yo te iba a quitar la palabra y donde me ves. Yo iba a decir que realmente que nos parece vergonzoso ese descenso que ha habido de un año para, para otro. Porque al final, las, las asociaciones, las ONG, hacemos una labor que, a las que las instituciones no llegan, y por lo tanto debería ser reconocida y valorada como, como se merecen. Entonces, este tipo de, este tipo de ju malas jugadas que, que, nos hacen, de verdad no, no están pensando en todas las personas que hay detrás. Y a las que, si no nos, ellos no nos ayudan a nosotros, nosotros no podremos ayudar tan bien como lo, está, como lo estamos haciendo. Entonces, nosotros, como tú dices, todo el apoyo a todas las asociaciones que lo estén sufriendo. Y obviamente, como decía antes, TransGel es transversal, eh, es una asociación que puede contar con personas sordas. Y por lo tanto, lucharemos si es necesario de la mano de Facicán también para, para unir fuerzas y uh -huh. conseguir lo que es el objetivo uh -huh. final, que es ayudar a todo el mundo.
1: Hay una cosa, Miguel, que sí me gustaría decirla porque creo que además viene a colación de lo que estamos hablando. Eh, entendemos eh, tenemos muchas veces un confundido el significado de la justicia, porque la justicia es la, la reacción de las cosas ¿eh? es como, somos justos pero antes tiene que pasar algo y después vamos y legislamos entonces, uh -huh. justicia es sinónimo de legislación y no es real justicia es cuando hay un acto injusto, hay la que transformar justicia. por sí, eso señor. la palabra justicia, es sí, justicia. y hay, desde este programa que, lo que queremos es justamente eso, es transformar uh -huh. Uh -huh. aquello que sea injusto porque la legislación lo es. Lo
0: es. Muchas veces sí. Indudablemente. En este caso, por ejemplo, ¿cómo es posible que una legislación venga, venga a definir que todo tiene que ser por concurrencia abierta y competitiva cuando resulta que con eso no se están garantizando y que cada año tiene que estar renovando proyectos mm -hmm. que de antemano se reconoce como derechos fundamentales en el desarrollo de las personas?
1: Que es un derecho.
0: ¿Vale? Efectivamente. Y que es un derecho reconocido en nuestra Constitución un como un
1: derecho mínimo? humano. Te, tengo que pelear para que ese derecho sea reconocido. Mm -hmm. No, ya es un derecho.
0: Yo cuando leí la noticia me enfadé mucho, y además conociendo a Fasica como lo conocía y a Roberto yo dije, esto tiene que estar que trina, y no me equivoqué, ¿verdad, Roberto?
2: Sí, 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 sí. hemos sufrido mucho, hemos sufrido mucho, pero vamos a seguir luchando.
0: Sí, Ajá. bueno, aquí lo que se trata es transmitir la esperanza y la ilusión, que a veces te tienen que ocurrir determinadas cosas para Ajá. que realmente empecemos a desarrollar lo que significa también el compromiso interactuante entre nosotros, sí, sí, sí. entre las personas que... Creemos que necesitamos tener un cambio fundamental en el desarrollo económico y político de esta sociedad Que solo vela por, por otros derechos y ya salva a salvar las bancas sí.
1: eh, Alecay, <risa> ah, eh, la verdad que hemos estado hablando bastante con Fasicán y llegaste es, a la hora que llegaste Ahora Eso es bueno, eso a estar bueno. yo me he enterado de cosas que no sabía sí, Está bien. Mira, eh, para aquellos que nos están oyendo, para los radio oyentes Trans Girl, ¿qué es? Transgirl Canarias o Transgirl sí. Canarias. ¿Qué es Canarias? Pues Canaria.
4: es una asociación que se crea por la necesidad que existe, ya no solo en Canarias, sino a nivel estatal, pero vamos a aterrizarlo aquí. Hay una necesidad bastante grande de, del colectivo de personas trans, de una realidad que no está siendo, en este caso, ayudada por nadie. Tenemos problemas en todos los ámbitos de nuestra vida. Antes nos decían el DNI, el DNI es lo más importante, no no necesitamos solo un DNI Nuestra, nuestro colectivo de personas trans necesita un DNI es cierto, pero necesita poder ir a clases y estar seguros, algo que a día de hoy pasa gracias al protocolo de acompañamiento al alumnado trans, pero que no pasa en todos los centros porque no para todos es obligatorio uh -huh. también tenemos problemas en sanidad tenemos problemas en empleo, tenemos en problemas en el mundo del deporte, porque si no encajas en el calzador de la norma, si no encajas en lo que te determinan que debes ser, no te ayudan a, a avanzar. Entonces, nuestra asociación se crea sobre todo para ayudar a esas personas trans, para ir de la mano de ellas, hacerle asesoramiento, acompañamiento. Si tenemos uh -huh. que, que ir con ellas a una entrevista de trabajo o ir a las aulas y hablar con sus profesores, lo haremos, porque al final lo que no queremos las personas que estamos ahora en TransGirl es que los que están o los que nos están pidiendo ayuda, los menores Sufran lo que hemos tenido que sufrir nosotros claro. Que tú vayas a un aula y te digan Que un hombre es así Y que una mujer es así Y tú no encajes en ninguno de los dos Eso es muy duro Porque tú dices, ¿y yo dónde entro? Dentro de, de claro. todo este, de, de este crucigrama que me estás diciendo Y para
1: aquellos jóvenes que nos están oyendo Sé que hablar, eh, muchas veces Habla de las etiquetas y de lo que nos estigmatiza <risa> No es fácil, <risa> ¿vale? Porque además es lo que queremos eh, evitar Pero hay gente que nos está viendo y mm -hmm. esa gente que nos está viendo, transgirl existe también trans boy tiene mm -hmm. diferencia con trans boy, no, no. Eh, tr puede cualquier persona que nos esté yendo que sea transexual puede acudir a
4: Transgirl? transgirl es una asociación y al igual que trans boy ya que la mencionas que pertenecen a una federación solo de personas trans, vale. es una federación creada por personas trans y para personas trans por lo tanto se dirijan a la entidad que se dirijan van a encontrar el mismo trato, sí que es cierto que trans girls en este caso orienta la mayoría de sus esfuerzos a las mujeres trans porque dentro del colectivo y yo que soy un hombre trans lo admito dentro del colectivo las más maltratadas son ellas entonces okay. nuestra asociación las ayuda a ellas pero también tengo que decir que tenemos muchísimos chicos y hay momentos en los que tenemos más chicos que chicas incluso que nos piden ayuda somos una asociación que ayuda a mujeres trans, pero también somos una asociación feminista, que creemos en la igualdad, por lo tanto dentro de la igualdad entran los hombres y las mujeres. Pero sí que es cierto que nos especificamos en lo que nos especificamos porque al final la funda nuestra presidenta... Sí, es una realidad. No, y que la funda una, nuestra presidenta, Yuli Pérez, ella es eh, quien la funda porque ve una necesidad dentro del de colectivo de mujeres y es que si no tienen su DNI cambiado no tienen ningún reconocimiento. A día de hoy, si una mujer trans sufre violencia de género y no tiene su DNI cambiado, no, no, no tiene la ayuda de las instituciones que debería tener. Si una mujer trans accede a un empleo y no tiene su DNI cambiado, lo que le ofrecen no es un empleo de camarera, que es algo que mejor está postulando, sino otro tipo de empleo, no tan, eh, vamos a decirlo, no tan para el día, sino más para la noche. Entonces, que eh, hay una realidad, y es que dentro del colectivo trans, las más maltratadas siguen siendo ellas y por lo tanto a pesar de, de que existen muchísimas asociaciones hacemos hincapié en la transexualidad hacemos hincapié en la transexualidad femenina porque son a las que asesinan y esto también lo tengo que decir antes de que, me, antes de que se acabe el tiempo el año pasado en España no hubo ningún asesinato a una mujer trans sí que hubo a nivel mundial 383 asesinatos a mujeres trans pero en España no hubo ninguno y este año las cifras van por más de 10 ¿el yeah. no,
0: tenía 32
4: no Sí y, y, y la última ha sido nuestra compañera, Paloma Barreto, en Áviles, quien ha sido brutalmente asesinada con siete, con siete puñaladas. Algo que, eh, por ser una mujer trans, es descabellado que hagan este tipo de cosas. También hemos tenido en, en diferentes puntos de España una mujer también fue asesinada con disparos. Por ser trans, es que no hay otro motivo, porque aparte es que te lo dicen las propias noticias, delito de odio por ser una mujer trans. Entonces, que sí, que hay que ayudarnos, pero hay que también ser específicos en qué realidad dentro del propio colectivo necesita más ayuda. Y a día de hoy, sigue necesitando más ayuda las mujeres trans. Yo, en este caso, no he tenido ni la mitad de los problemas que tienen ellas en su día a día.
0: Yo leí hace un par de días, de, corrígeme si no es uh -huh. verdad la información, de que hay un movimiento a nivel educativo, para que en la educación en las escuelas se elimine el, todo el tema de la información o la formación sexual a, lo, a los niños, a los jóvenes... Sobre, sobre todo, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de género, el tema de los trans, vale. el tema de la LGTB, o sea, todas esas cosas
4: Tú, tú, tú no puedes yo puedo decir que el movimiento, no, que no puedo decirlo, yo tú lo Tú puedes digo, decir tipo... lo que tú quieras, la vale. calle tienes el no, micrófono abierto no, no, Vale, yo censura. lo digo por, por pregunta porque tú dices movimiento, yo le voy yo, a poner Yo es que no sé el nombre, si no lo yo yo, dicho yo, también Yo voy a ponerle el nombre al movimiento, sí, desde sí. hace bastantes meses el grupo político llamado Vox sacó un movimiento donde decía que las asociaciones LGBTI y trans no podíamos ir a las aulas porque les estábamos inculcando a sus hijos e hijas que tenían que ser homosexuales o transexuales. Ese movimiento en su momento, por una denuncia pública que salió desde, desde la, una de ellas fue desde nuestra federación paró, paró radicalmente porque su propia ley de partidos les dice que si tú incides en, varias, en más de una ocasión eh, haciéndole daño a un colectivo a ti te pueden quitar, el, en este caso el partido político, pero se ve que han encontrado las artimañas para volver a sacar otra campaña más donde te dicen que no les permita a las asociaciones LGBTI si tú no quieres entrar en las aulas para inculcarle esa afectividad sexual y de género a, a tus alumnos. Yo voy a poner sobre la mesa lo que hacen las asociaciones. Las asociaciones solamente vamos decimos nuestra realidad, no preguntamos si eres gay, si eres lesbiana, si eres trans eso no nos interesa porque tú nos lo dirás si tú quieres, nosotros solamente le decimos esto que no te lo han enseñado en clase nosotros te lo vamos a enseñar y es que un niño puede tener pene pero también puede tener vagina. Y es igual de niño. Y no tienes ni por qué discriminarlo, ni por qué pegarle, ni por qué hacerle ningún tipo de, de mal trago que tenga que pasar en las aulas. No les decimos, oye, yo soy trans, qué guay es ser trans y ven tú aquí con nosotros. No, eso no lo hacemos, que es lo que va, la falsa noticia que van diciendo por ahí. Nosotros, en este caso, desde trans y más específicamente, lo que hacemos es desmontar los mitos, los mitos que hay a raíz de la, la transexualidad. Y no, Y no hacemos nada más, lo hacemos... Con diferentes de diferentes maneras y a veces ni siquiera nombramos la palabra simplemente queremos que vean que cualquier compañera de dos años que tenemos niñas de dos años o cualquier niño de cinco o seis años es igual de niño de niña tenga lo que tenga, se desarrolle como se desarrolle mm. porque al final somos cuerpos diversos somos personas diversas y si no que me busquen a dos personas que sean exactamente iguales y, a, y ahí no me entran ni los gemelos ni nada porque tampoco ellos son iguales no, tengo no, no. dos primas que son gemelas y son totalmente diferentes sí. y sí. yo dos sobrinos, con lo Ajá. cual sí. sé perfectamente Así no hay de lo que igual. estás hablando Alekai
1: una pregunta que te voy a aprovechar
4: eh, ¿y qué es ser trans? Bueno, pues, ser trans es que a ti te asignen un sexo al nacer. En este caso, a mí me asignaron el sexo de, de mujer al nacer. Y cuando tú te desarrollas y empiezas a tener conciencia de la realidad, que eso se hace de los dos a los siete años, tú te das cuenta que tú no eres lo que la sociedad te está diciendo. ¿Cuál era el problema? Que hace años tú lo sabías, pero no tenías la información necesaria. Tú decías, ¿a mí qué me pasa? Y lo que primero que te decían es, tú lo que eres es lesbiana o machorra. No eres otra claro. cosa. Claro, no conocía la palabra transexualidad, ahora no, ahora los niños y las niñas lo conocen y gracias a eso les estamos ahorrando un montón de sufrimiento. Que una niña con dos años tenga claro que es una niña es lo mejor que pueda haber, porque cuando llega a los 10, 11, 12 años ya tendrá su transición más que hecha y no tendrá ningún tipo de problema ni en escuelas, ni con los compañeros, ni con nadie, porque no tendrá que hacer ningún tipo de cambio, entonces... Para nosotros es importante que se sepa eso. No es un capricho, no es algo que decidamos de hoy para mañana. Es algo que sabemos. Lo que pasa es que nunca hemos tenido la información como la estamos teniendo ahora.
1: Yo solo te digo, cae desde, desde, bueno, y voy a ser representante de nosotros dos aquí, <risa> que gracias a personas como como ustedes, a personas también como eh, con la condición de, de, de sordo y, y todas las condiciones que hay, porque son uh -huh. inmensas el mundo se transforma
4: sí, o sea, bueno, y yo
1: agradezco y bueno. entonces, con lo que me quedo es con que gracias a ustedes que es cierto que han sufrido todo eso, es verdad, que han tenido un recorrido impresionante sí. que no podemos ni imaginarnos porque no hemos estado en esa situación, pero que tú le puedes decir a una persona y a un hijo nuestro que has pasado por eso, que has vivido todo lo que eso significó en ti todo ese desencuentro sí. contigo mismo oye, tranquila, que no pasa nada que aquí estamos nosotros, y yo viví esto y te lo voy a facilitar eh, para mí, por lo menos, y te vayas a estos es, es
4: enriquecedor.
1: Sí, Porque yo... Eso transforma la sociedad.
4: Como tres puntualizaciones rápidas. Eh. Y el, en este caso, todo lo que hemos pasado. Eh, bien, venimos desde, incluso desde la mitología griega, desde Castalia, por así decirlo. Que era una... De ahí de castrado. <ríe> y ahí, ahí ya estaban las mujeres trans, ya existían. hace siempre, hace siempre. menos de, de um, Hace menos de un año se descubrieron unos restos arqueológicos donde supuestamente habían enterrado a un hombre. Y, ese, y no era un hombre, era una mujer trans porque fue enterrado con los avalorios de mujeres y en esos idiomas y en los idiomas que tenían en ese momento se le definía como una mujer a pesar de que se le decía que era un hombre entonces no es algo que venga de ahora no es algo nuevo los menores trans tampoco son una moda venimos desde hace mucho yo empecé mi transición con ocho años aunque no haya podido oficializarlo hasta los 18 porque las leyes no me ayudaban entonces que no es algo que venga de, de, de nuevo por así decirlo nosotros también comentar que la verdad es que no habíamos venido por lo que por los motivos laborales pero sí que es cierto que nos haya tocado con Fasican es muy bueno por un motivo y es que como decía este año hemos tocado las puertas de todas las entidades de, de personas con diferentes capacidades y hemos hecho algo, algo es porque algo ha llegado a nosotros y es que tenemos este año más que nunca tenemos muchos niños y niñas que nos llegan, pues que son, en este caso, tienen eh, son personas sordas o son personas ciegas o son personas con algún tipo de diversidad diferente aparte a, a de ser trans. Yo tengo niños, dos niños en este caso, que son dos niños sordos y que necesitan más ayuda aparte de la que yo le puedo dar por, se, por su transición. Entonces, es que al final necesitamos que esa ayuda sea transversal. Claro. Claro
0: tenemos que ir cerrando, lo siento pero es que está, 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 está la verdad que se nos ha ido el tiempo José. Eh, sí. la, cul este, la culpa este, este programa. <risa> no tienen ellos la, este programa ha, dado, ha estado magnífico pero nos queda 10 minutos para poder dar oye, que la información lava, oye, que noticiario solidario que entramos ahora si te parece Jesús en el apartado del noticiario, después nos despedimos vamos a entrar en el noticiario de, directamente y después ya le damos la palabra para despedirnos la verdad que ha sido un placer escucharlo un placer no, también dolor son las dos cosas El placer y el dolor juntos
1: Macroevento por una buena causa Festival de humor El 26 de octubre en el Teatro Príncipe Felipe de Tegueste A las 8 de la noche Participan Juanito Pachín Yaray Díaz, Pili, Soy Yo eh, para aquellas personas que estén interesados, son solo 7 euros. Y, uh, bueno, el 26 de octubre en el Teatro Príncipe Felipe, en Tegueste, tienen una, un macroevento. Y
0: había otra cosa el, el día anterior, el 25, en el Príncipe Felipe, para el mismo objeto, que era para la gente de Príncipe de Pequeño Valiente, ¿no?
1: Eh, pues la verdad es que no lo recuerdo, Miguel. Me no? dices bueno, ahora lo, y lo, lo miro lo, aquí.
0: Lo buscaremos, pero lo sí buscaremos. que había un festival justamente por la Asociación de Estudiantes... Eh, Solidarios Invisibles, eh, organizan una recaudación, un macroevento, que son dos días, 25 y 26 de octubre, mm. en el Príncipe... Yo lo
1: mezclé, Felipe. yo creí que este era ese.
0: No, el Príncipe Felipe son dos días, el 25 es en musical, y el 26 es el de humor, y el primero vale 5 euros, el segundo 7 euros, y la recaudación va directamente dirigida a Pequeño Valiente.
1: Sí, que era de la Asociación Invisible, el no, Peque el sí. de 25 para Pequeño Valiente... No, los dos, no, ah, los las dos. dos
0: son una asociación de estudiantes... Eh, que están trabajando para apoyar a otras asociaciones en sí. recaudaciones y fondos. Y en este caso las dos actividades van para Pequeño Valiente. Es un macro macroevento que ellos han organizado como asociación de estudiantes en, de apoyo al Pequeño Valiente. También tenemos el 29 de octubre eh, de 3 a, a 6 de la tarde, eh, que ya lo habíamos informado la semana pasada, el curso básico de voluntariado. Si estás por ahí interesado en formarte en el ámbito de lo que significa el desarrollo de voluntariado, sobre todo en el norte de Tenerife, pues no lo duden. Tienen tres horitas para que ustedes se informen las posibilidades que tienen para ser voluntarios, en qué ámbito y con qué tipo de asociaciones, en la Casa de la Cultura de Tacoronte, en la calle de San Agustín. Y esto lo está organizando Tenerife Solidario.
1: El sábado 26 de octubre la asociación... Atel Sam, Salud Mental, eh, hace un sendero, el cuarto sendero solidario de Camina y Deja Huella, de 9 a 2, sale desde la plaza de La Patrona de Canarias 1 en Candelaria, para aquellas personas que tengan interesadas, son solo 5 euros, y la, la verdad que bueno un sendero que aparte ese sendero aporte ese granito de arena, vale la pena, merece la pena.
0: Bueno, también lo decíamos la semana pasada, pero volvemos a repetirlo, y es que la asociación Aster, que es la asociación tinefeña de enfermos reumáticos, está intentando contar con algunas personas voluntarias para atención psicológica. Si sí, sí, hay algunos profesionales, compañeros, que quieran de alguna manera dedicar un tiempito eh, de, su, de su tiempo no laboral a trabajar y apoyar a esta asociación lo pueden hacer intentando eh, lo que ellos necesitan es los viernes de 4 a 7 de la tarde y el lugar de colaboración sería precisamente en la zona de Tío Pino en Santa Cruz de Tenerife así que ponerse en contacto con la asociación Aster eh, a la asociación tiene feña de enfermos reumáticos Aster lo buscan en, en, en internet
1: y para aquellas personas que estén interesadas, mañana mismo eh, primer Congreso Internacional de Sistemas Agrarios Tradicionales, una visión agroecológica desde el sur del sur. Quinta jornadas Intervegas, empieza mañana, habrían dos talleres, el primero sería de 10 a 2, Sensibilización, sensibilización perdón, Medioambiental y Alternativas desde la Economía Solidaria, el lugar en la Universidad de La Laguna y sería de 10 a 2 y el segundo taller de 4 a 8 también en la Universidad de La Laguna ¿Cómo distinguir, conservar y usar las variedades tradicionales?
0: Muy bien, en este caso la Asociación Domitila eh, dentro de su proyecto que estuvimos hablando también en su momento de él, que es el proyecto Serinus V ha organizado un encuentro coloquio como un espacio de diálogo sobre los derechos sociales de las personas cuidadoras en este caso, para las personas cuidadoras de otras personas. Y esto lo va a realizar el próximo viernes 25 de octubre en Santa Cruz de Tenerife. Ya tienen abierto la, el plazo de inscripción, así que si tienen interés o son ustedes personas cuidadoras, no lo duden porque es un curso montón de interesante que además se une a lo que hace la Fundación Canaria José Luis Montesino, que es un curso muy interesante para el desarrollo de estrategias para optimizar la labor y cuidado con, las, con los adultos es decir, con las personas mayores es un curso gratuito y además dan el certificado asistencial y vamos, es, la verdad que es, por ejemplo como contenidos básicos, voy a decir algunos pero me parecieron interesantes que es la importancia para el cuidador como cuídate para cuidar los cambios cognitivos y psicosociales que produce el desarrollo de ponerte a cuidar a otras personas esas patologías más frecuentes con las que ustedes se pueden encontrar y cuáles son sus señales de alarma y su plan de acción esas señales que a veces no se pueden hacer sino en descubrir porque se está padeciendo el cáncer y eso hay que estar permanentemente atento a eso o bien aquellas actividades ideales mentales que ayuden a, a evitar o por lo menos a posponer todo lo que son problemas con el Alzheimer, así que Tienes certificado, si estás ahí eh, incorporado a un trabajo de cuidador o cuidadora, no lo dudes, fórmate.
1: También el, el primer Congreso Internacional de Sistemas Agrarios Tradicionales, el miércoles, antes había hablado del martes, ahora hablo del miércoles, el miércoles 23, también en, de 4 a 8 tendría un taller, sería de biodesinfección de suelos. El otro sería de 11 a 2, que es el ciclo del agua y el balance hidrológico, la experiencia de Tenerife. Y de 4 a 8, las directrices de ordenación del suelo agrario en Canarias. Un ejemplo singular. Así que ya saben, el martes y miércoles 22 y 23, en la Universidad de La Laguna, cinco talleres para aquellas personas que estén interesadas.
0: Y bueno, dentro de también de Tenerife Solidario, de ese programa Tenerife Solidario... Eh, ya saben que venimos anunciando todos los lunes que ellos han que creado en cooperación con el colegio oficial de farmacéuticos lo hacen a las cinco y media y en este caso están haciendo algo que tiene que ver mucho con el tema de salud todo lo que son los elementos importantes para cuidar nuestra salud y en este caso concreto a cargo de Mónica Barrios Cuesta va a haber una uh, charla muy interesante sobre dieta y eh, todo lo que tiene que ver con el tema de los alimentos porque, entre otras cosas, eh, hay que aprender a hacer una compra saludable a la hora de ir al supermercado y cuidar cada vez más lo que ingerimos.
1: El 24 de octubre, Adacea Tenerife, Asociación de Daño Cerebral, en conjunto con Adacea Gran Canaria, a las 11, en el Cabildo Insular de Tenerife y en el Cabildo Insular de Gran Canaria, lectura del manifiesto.
0: Es un manifiesto con respecto un poco a, a, ese, a ese tema, a ese día, ¿no? Sí, y justamente también el, Es que es verdad que este fin de semana Tenemos muchísimas cosas Porque también la Asociación Española Contra el Cáncer Hacen una marcha
1: eh, caminata.
0: Una caminata contra el cáncer El 26 de octubre es, El encuentro es a las 10 de la mañana Y lo hacen en la Plaza del Cristo De San Cristóbal de la Laguna Así que hay muchos puntos de inscripción Entre otros eh, en la propia sede a en, place, la calle en, la propia, en la calle Herradores en la plaza de la catedral en la calle en la calle Castillo, en Santa Cruz o sea que en la si, también, si no te no apuntas, porque no quieres? así que el 26 de octubre a las 10 de la mañana empieza esa marcha eh, o esa caminata contra el cáncer no sé si tenemos algo más, José
1: estoy mirando, sí señor el 26 de octubre visita guiada permacultura taller huerto eh, sería de 2 a 4 en la libélula, el sausal y se impartirá por Joana Galvo. La visita sería en 15 euros, el taller huerto sería 15 euros, comida 10 euros, todo junto suma 40 euros. Eh, la verdad que la Para la inscripción, perdón, ¿Sí? Miguel, a llamar al 672-094-813. Eh,
0: la verdad que el tema de todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, la permacultura, el cultivo ecológico. Eh, justo lo relacionado antes con los criterios de vida saludable eh, tenemos que irlo desarrollando y aprendiendo cada vez más mm. y por último o oh, no quedaría no, algo que, más que todavía, sí, queda, ¿eh? sí queda sí queda
1: quedan médicos del mundo que sí. creo que lo tienes tú ahí sí, sí. médicos sí.
0: del mundo de Canarias hacen una formación también lo que hablábamos antes eh, Alecay nos ponía en guardia con el este tema o dando para que tomemos conciencia sobre lo que supone la violencia de género eh, para todos los seres humanos en este sentido sean trans o, o o No, el tema de lo que está haciendo en este caso, eh, pues van a hacer un curso para conocer más en profundidad un poco las consecuencias de 20 horas sobre la prevención en violencia de género. Se va a realizar del, dieci, del 18 al 21 de noviembre, así que volveremos a, sobre esta información más adelante para no despistarnos, eh, de 9 de la mañana a 2 de la tarde en la Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife
1: ¿Y esta festiva? El sábado 26 de octubre, día vecinal en Otro el puerto de la Cruz. sábado con actividad, es el sábado
0: 26 mucho. Y además
1: tienen un título muy bonito, es tejiendo ciudadanía en la plaza de Europa de 10 y media a 7. Así que ya saben si están con los niños o simplemente quieren pasar y, y conocer al vecino y compartir con él e interactuar el sábado 26 de octubre en el puerto de la Cruz, en la plaza de Europa.
0: De 10 y media a 7 de la tarde. Es lo que ellos hacen, lo que ellos denominan el día
1: del vecino.
0: del vecino, que en este caso lo llaman día vecinal, para evitar el tema de los géneros, porque los vecinos son también vecinos, hay vecinas. Entonces, para empezar a utilizar el lenguaje, dicen día vecinal, día de la ciudadanía. Y bueno, con esto, queridísimos amigos, vamos a tener que despedirnos. Amigo Roberto, gracias por estar eh, Sabes que tienen los micrófonos Igualmente, abiertos. Gracias a
2: ustedes por, por invitarnos. Ha sido un placer estar aquí y poder contarles nuestra realidad.
0: No y que aquí de
2: Canarias. Muchas gracias por invitarnos.
0: Y que sepa que los micrófonos siempre es abiertos para cuando, para, sobre todo para ir dando a conocer los pasos que se van dando en lo que planteábamos antes. Alekai, gracias.
4: Llegué.
0: Llegaste. <risa> Y bien llegado, bien recibido Y nada, ya sabes que los micrófonos siempre abiertos Para cuando quieras No solo a... más que decirlo y aquí estamos Llegué y, volver, y volveré
4: las dos cosas, o sea que no te preocupes Vale,
0: y, y volver con otras personas Yo creo que este sí. tema hay que seguirlo hablando Sobre todo si estás con proyectos específicos De sí. trabajo educativo, de formación O lo que sea de concienciación Que de alguna manera pueda servir para ellos Y José
1: Pues sí, yo eh, Mira, Roberto, me acuerdo eh, la otra vez que tuvimos la, la entrevista en el programa de radio uh, Hubo una cosa que nos enseñaste que por lo menos a mí me quedó marcada Siempre habíamos dicho, que además lo dije en el programa Que el lenguaje oficial o el lenguaje del mundo era la música Y a través de verlos a ustedes aquí y haber interactuado con ustedes Y haber tenido la experiencia Ya dije que el lenguaje universal no era la música Porque no todas las condiciones podían oírla Pero sí el de los signos con la música porque Y ahí me quedé y dije, oye Y al final me quedé y me, me hizo reflexionar ¿eh? Así que muchísimas gracias A ti Por seguir de la misma manera y seguir reivindicando María ¿es, es María, ¿verdad? Sí, sí Vale, oye, muchísimas gracias porque la verdad que no sé cómo lo puedes hacer De manera tan rápida Poder traducir, yo solo me quedé con el sí Y un poquito más <risa> Vale, pero la verdad es que, que oye, utilizarlo así de esa manera ha sido un placer, María. Alecay, eh, me alegra que deje ese discurso eh, de manera tan transparente ¿vale? y, y además de una manera directa y concisa, porque al final sí también se, se necesita y lo mejor es sin ningún tipo de irascibilidad ni violencia. Ah, no. ¿vale? no nuestra lucha es por derechos, no
4: por, no por otra cosa.
0: Y y Jesús, Jesús.
1: Jesús gracias y Miguel.
0: Gracias compañero, gracias, gracias compañera no es por estar aquí con nosotros y hasta el próximo lunes que volveremos, ya saben ustedes, de las cinco y media a las 7 de la tarde en se repite, se repite. Radio Geneto 107.5. Sí, el jueves se repite Y bueno, y hemos cambiado el horario de la redifusión y recuerden ustedes que si quieren volver a escuchar o se les ha escapado algo de este programa, escúchenos los jueves de 9 de la mañana a 10 y media. Así que vuelvan a conectar y ustedes si lo quieren escuchar, ya saben, el jueves de 9 a 10 y media. Chao, adiós compañeros y Bye, compañeras. Chao.
1: Honda Guerre,
0: Fm 107.5, Radiogeneto.org